0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 23 августа 2021 года. В Пахачах сегодня сумрачно, низкая облачность, дождик накрапывает ветер. но ну, в принципе, не холодно. Сходил с утра, набрал баночку книжники и больше ничего не делал. В Алюторском заливе стоит по-прежнему на рейде Пахачей рефрижератор «Бухта Русская». Значит, еще завоз отгруз не закончил строители поставили с другого торца еще одну стропилу на трансформаторной подстанции «Корек Энерго». Мэн в защитном костюме раздирает ржавчину, облупившуюся краску на будке. И у него там стоят ведра с краской, наводит красоту. А в центре поселка вообще ни души не увидел. Только в одном лабазе выставили на улицу колонку, и она там хрипит, как в советское время было модно выставлять колонки на улицу, чтобы не только ты веселился, а, а вся круга тоже. Ну там место безлюдное, пустынное, так что никого это особо не напрягает, а так не души. Ну сейчас коммерсы торгуют часов до 10, они всегда летом торгуют до 10, но я в Лабас не хожу, потому что нет ни денег, так что если у вас есть возможность помочь инвалиду на еду, помогите. Я просто это каждый раз повторяю, но никто мне ничем не помогает. Но я не отчаиваюсь, потому что у меня мало подписоты, мало просмотров. И Я не знаю, какая тут статистика просмотров, кто их слушает или не слушает. Судя по просмотрам ВКонтакте, там ну, просмотров 30-50 бывает. А я не знаю, смотрит ли это кто-то, или просто зашел, лянул, плюнул и ушел. Так что я не знаю, слушает это, кто-то не слушает. А на остальных площадках у меня нет статистики. А там, где есть статистика, она... Ну, там просто единицы прослушиваний. А с другой стороны, разве нормальный человек будет всякую хуйню такую слушать? Это... Вот люди умеют размовлять так... Умеют говорить и и вообще люди известные, если ты как-то зазвездился, то, конечно, каждый будут всякие, о чем он там сказал. Особенно любят про политику спасить какого-нибудь музыканта. Вот, как же музыкант, он же в политике должен вообще спать. А в русском мире, если ты научился стрелять из винтовки и бегать на лыжах, то ты можешь даже законы писать. Хотя всем понятно, что спортсмены учатся в спецшколе, но... Это все просто для отмазок, потому что ну, нет у них времени заниматься образованием. Их уже тянут для вида. То же самое и в Америке. Если ты в студенческой сборной, то с грехом пополам все равно тебя дотянут. Ты только играй. А я последние дни аж прямо душу мне рвет. Я раньше никогда ее песни не слушал. Максим, вот прямо вот отпускаю и в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето. С телефонными глупыми письмами. Отпускаю, и слезы высыхают на ресницах. Но как же синие звезды нам с тобой могли присниться? Вот так вот. Альбрема до слез. Вот. И погода такая соответствующая, уже фактически осенняя. Скоро желтые листья. И скоро мороз, и скоро вообще. Ну, сегодня у меня памятная дата, я с 23 января живу без канализации, как она перемерзла, так и так и живу, выношу всю воду на улицу. Конечно, тяжело, конечно, это нельзя мне поднимать тяжести, ну что сделать, живу я в хачах. Раньше, когда Коряк Энерго занималась этим водоотведением, можно было позвать, они приходили, пробивали, а сейчас все передали администрации, села Пахачи, а там сня. Поэтому все люди в Пахачах сами пробивают. Вообще нет вопроса, по которому можно, гражданин, житель поселка может пойти в администрацию и что-то бы ему там помогали. Единственное, что людей заставляют каждый раз собирать справки по любому поводу. Ну да, там пойдешь, тебе выпишут, отсканируют, и вот это вся их работа. Ну еще мусор выгребут пару раз или три раза за за лето. Ну и все, на этом можно и расслабиться. И вот это Единая Россия. Потому что у нас Единая Россия и в администрации, и все депутаты от Единой России. То есть никто не может сказать, что там какие-то там навальнисты гадят, агенты Госдепа или какие-то там коммунисты. Нет, истинные единоросы. Получается, если человек Здоровый при деньгах, он, конечно, сам все отремонтирует. А если ты инвалид, ну куда? Я же писал и на этот сайт «Камчатка в порядке». Да они просто отфутболили и послали этому главе Лютерского района. А что это глава Лютерского района? Он вот сколько его избрали, год назад скоро будет. Он же ведь так не знаю. Или тайна может быть, как Гарун Аль-Рашид прокрался но о его путешествиях, что он где-то побывал на территории района, там в Пахачах, средних Пахачах, Апуке, Чиваями, нигде не сообщается. Вот избранный глава района. То же самое был предыдущий Свереденко, Тоже сидел. Вот когда Илюхин куда-то вылетал по району, он его брал. И тот, так, и тот -то стоял так для вида, мол, для мебели, типа глава. А когда Илюхин не вылетал, то и он никуда не летал. Солодов на периферию дальше Телечек никуда не летал. Ну, еще в Хаилина, кажется, в прошлом году был. 11 августа 2020 года. 12 августа 2020 года. Тут два поста, я их сразу прочту. Владимир Солодов отметил, что важная часть. Владимир Солодов отметил, что важная социальная задача Заречного обеспечить рабочими местами жителей крестных поселков. В ближайшее время мы досконально рассмотрим результаты работы предприятия в течение пяти лет и определим векторы развития, которые позволят вдохнуть в Заречное новую жизнь, создать понятные механизмы взаимодействия и трудоустройства жителей поселка Коряки. Зареченное в свое время было поселкообразующим предприятием. Таким оно и должно остаться, сказал Глава региона. Владимир Солодов отметил, что развитие сельского хозяйства – одна из точек развития Елизовского района. Это важная задача – обеспечить продовольственную безопасность камчатцев. Самое главное – обеспечить доступными и качественными продуктами наше население. Ситуация с картофелем этим летом в очередной раз доказала, что нам надо развивать собственное производство. Из-за зависимости от привозного картофеля произошел резкий скачок цен. Поэтому, конечно, надо наладить производство овощей, которые мы сможем выращивать в наших условиях, сказал глава региона. А вот пост от 12 августа. Елизовчанам создадут достойные рабочие места в туризме и сельском хозяйстве. Владимир Солодов в сельском, на сельском сходе ответил на вопросы жителей Раздольного. То есть он 11-го был Главный вопрос, который интересовал сельчан – перспектива создания рабочих мест. «Ни для кого не секрет, что если люди работают, то сразу снижается очень много проблем. Какие шаги вы собираетесь предпринять в этом вопросе? Что вы будете делать для обеспечения жителей работой с достойной заработной платой?» спросил один из жителей Раздольного Алексей Васильевич. Владимир Солодов сообщил, что делает ставку на развитие туризма и сельского хозяйства. В этом числе он намерен проработать вопрос предо... предоставления рабочих мест жителям Раздольного с предприятием Заречное, которое в свое время являлось поселкообразующим. Абсолютно с вами согласен, занятость – основа развития. Поэтому без создания рабочих мест, все остальное, что мы с вами обсуждали, и дороги, и социалка, и инфраструктура, не может решить главную проблему удержания молодежи. Где можно создавать рабочие места в Елизовском районе? Первое – это, конечно, сельское хозяйство. Мы сейчас рассчитываем внятную стратегию развития, чтобы были понятны перспективы отрасли. Также считаю, что туризм – это точка, которая позволит в Елизовском районе создать большое количество рабочих мест. У нас сейчас… Запускается целый ряд крупных туристических проектов, завершается строительство трассы до Мильково, что даст свой эффект. Начинается возведение аэропорта. Все это потянет создание большого количества возможностей для предпринимательства. А мы будем поддерживать бизнес, помогать ему развиваться, сказал Владимир Солодов. И вот что мы сейчас... А это уже 23 августа 2021 года. На Камчатке из-за нехватки Агра и к уборочной компании привлекут заключенных. В правительстве Камчатки обсудили планы уборочной компании на предприятия «Вощевод». Там не хватает сотрудников, поэтому власти решили привлечь заключенных. Сейчас идет обработка полей от сорняков, на предприятии не хватает людей. Для, того, для этого мы привлекаем систему УФСИН. Предприятию было рекомендовано усилить работу по набору людей, потому что в период сбора урожая возникнут сложности. Существует практика, когда фермеры, приглашают людей на уборку урожая. Например, человек собирает десяток сеток картофеля, одну из них забирает себе. Это будет хорошей поддержкой для предприятия, так и для населения, которое сможет заготовить овощи на зиму, полагает зампред краевого правительства Роман Василевский. Солодов обещал рабочие места для местных жителей, а привлекают подневольных заключенных, которые, я не знаю, сколько им платят, даже если им что-то платят, то у них же высчитывают и за содержание, и у них же у некоторых есть иски, когда им еще и материальное надо компенсировать ущерб. Поэтому фактически заключенные, они, может, что-то и получают какие-то рубли со своего основного дохода. Просто эти люди совершенно не заинтересованы в качественном уборке, зачем оно им нужно. Но власти нанимают именно, требуют заключенных, Потому что незаключенным надо платить, а платить они не желают. Вот еще про прохавку, если уж продолжать тему. Герман Змери Зверев назвал неприемлемым давление на Россию с целью доступа к природным ресурсам. Общественный комитет при Росрыболовстве продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Эксперты из британского некоммерческого финансово-аналитического центра Планет-Тракер пришли к выводу, что власти КНР могут оказывать давление на Россию, чтобы получить разрешение на вылов мента в российской экономзоне, считая абсолютно неприемлемыми любые попытки иностранных государств или иностранных деловых кругов получить доступ к природным ресурсам России, используя незаконные схемы или оказывая давление на Россию. Отреагировал председатель общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. Участие иностранных юридических лиц в деятельности российских рыболовных компаний возможно только на основании ограничений, установленных недавно внесенными поправками в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Иные способы получения доступа к водным биологическим ресурсам России эконом-законом не предусмотрены. Общественный совет при Росрыболовстве продолжит внимательно следить за развитием этой ситуации. Как подчеркнул председатель Рыбного общественного совета, российско-китайский диалог по вопросам торгово-экономического сотрудничества происходит на нескольких ведомственных уровнях, а также в форме регулярных межправительственных встреч. Возможность предоставления вылова российского мента и китайским предприятиям существует только в форме предоставления на платной, особенно это подчеркиваю, платной основе, незначительного объема в рамках Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Напомним, что вопрос предоставления китайским рыболовным судам права промысла в исключительно экономической зоне на платной основе обсуждается на ежегодных сессиях смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области российского рыбного хозяйства. Последнее 29-е заседание комиссии произошло в 2020 году. В этом году, Году заседания еще не было. Отметим, что, до конца, что с конца 2020 года власти КНР под предлогом борьбы с распространением коронавируса закрыли порты для рыбопродукции, которая поступает туда из стран АТР. Данное решение очень болезненно сказалось для российских рыбаков, заставив нести финансовые потери, снижать добычу, срочно искать рыб, новые рынки сбыта. Но что мы тут видим? Если вы помните, 2010-е годы. Когда нефть и газ дорожали, и путинский идеолог Сурков выдвинул концепцию «Россия – это энергетическая сверхдержава». И в чем же это выражалось? Вы помните, были газовые войны с Украиной. Все это переросло уже в более позднее время попытки строить не газопроводы по морю в обход Украины. Сейчас кстати, идут всякие разборки с Америкой, которая вводит санкции. Но тогда этого еще не было. И все думали, что Россия как бы на газе будет диктовать условия всей Европе. И тогда же Газпром выдвинул правительство России такую концепцию, выдвинуло, что Газпром прокачал через Украину, газ заплатил Украине там несколько миллиардов долларов, и газ поступил на территорию Европейского Союза. А дальше, а дальше эти газопроводы принадлежат национальным поставщикам и получилось что газпром свой газ прокачал а они еще на этом свои проценты имеют потому что они его перепродают уже местным потребителям и газпром тогда сказал ребят чушь такое происходит вы нас просто грабите давайте мы с вами так заключим договор вы значит нам свои эти продадите распределительные все эти сети а мы вам взамен Разрешим добывать газ, разрабатывать новые месторождения. Такая была прогрессивная идея, но никто на Западе на нее не повелся. Никто не стал продавать и никто не стал вкладывать. И вот по такому же пути идут наши китайские братья. Они говорят, ну если вы русские хотите продавать нам рыбу, ну тогда давайте вы разрешите нам добывать вашу рыбу. И почему-то это вызывает какое-то такое прямо гнев, возмущение. Как это так? Вы хотите бесплатно добывать? Ну да, также и эти предлагали европейцам. Вы нам сначала продайте свои распределительные сети, а мы разрешим вам вкладывать деньги в наши месторождения. Вот и китайцы говорят, вот мы разрешаем вам продавать вашу рыбу, а вы нам разве не то же самое? Еще про рыбу. Россельхознадзор по Камчатскому краю провел проверку АО «Даль рыпром и обнаружил партию рыбопродукции с двойной маркировкой. Как сообщили КАМ-24 в ведомстве, в январе на морском судне СРТМ-технолог Саркисов, принадлежащим АО «Даль рыпром было изготовлено 272 килограмма рыбопродукции. В ветеринарных сопроводительных документах указаны даты выработки продукции с 12 по 14 января, но на упаковке производитель указал другую дату 15 января. Использование двойной маркировки нарушает требования технического регламента ЕАС о безопасности пищевой продукции, а также не отвечает требованиям технического регламента ЕС пищевая продукция в части ее маркировки. 19 августа арбитражный суд Камчатского края привлек АО «Дальрыпром» к административной ответственности предусмотрены частью первой статьи 1443 КОАП «Нарушение изготовителем требований технических документов» и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Продукция изъята из обращения и направлена на уничтожение по решению суда. Вот видите, ребятушки, я не знаю, что они там заморозили, но, но вот так если подумать, да, бывает такая тема, что, представляете, вот вы, вот, допустим, эм... Выпускают хлеб или йогурт, не такой консервированный, а который там 2-3 дня хранится. И, конечно, если производитель пробил дату на день вперед, то получается, что оно может пропасть. Но здесь они чего-то заморозили, и, может быть, они ошиблись на один день. Но что это влияет? И вот эту продукцию уничтожат. Понимаете, эту продукцию не отдадут каким-нибудь нищим, как бы это делают в Америке, а ее скормят, может быть, собакам. Потому что на Камчатке ж такая тема есть, что если продукцию, которую на уничтожение отправляют, кормят собакам. Ну и скажите, есть в русском мире правда? И разве русский мир не суров так вот поступать без всякой жалости? В селе Слаутном Пенжинского района Камчатки произошла вспышка заболеваемости ковидом. Власти считают, что причина в несоблюдении санитарных требований. В Слаутном населении, которого составляет 219 человек, ковид официально подтвержден у 34 жителей. Все они болеют ковидом дома. На прошлой неделе пять сельчан по медицинским показателям доставили в столицу края. Жители села не соблюдали санитарные требования. Несмотря на симптомы, люди продолжали собираться в компании, ходить друг к другу в гости – Сыграло свою роль и то, что в Слаутном из его отдаленности долго диагностируют заболевания, сказал глава района Александр Болотнов. По его словам, сейчас ситуация стабилизирована. Сельские власти следят за тем, чтобы больные оставались дома. В Слаутном работает система оповещения, через которую Сечан призывает соблюдать санитарные требования социальной дистанции и ношение масок. Ну Но что тут сказать? А в селе Слаутном враче врачи есть? И потом, как это сельчане сидят дома? Ну, допустим, это в городе можно сидеть дома. А кто, находясь в селе, может сидеть дома. Тем более, сейчас рыбалка. Последнюю рыбу надо достать. Это что, они все сидят дома? и А что они едят? А где они берут продукты? Заболел? Кто тебе продукты принесет? Слаутное такое культовое место. Там по весне... Мужика долго не могли похоронить. Родственники подняли скандал, аж Невзоров про это говорил на Эхо Москвы. И только после этого Солодов соблаговолил отправить этого человека. То есть отправить-то его был не вопрос на экспертизу, привести. И только после этого скандала власти уж так собрались и позволили привести его похоронили. А потом уже летом в начале Две женщины, по-моему, одной 50, другой 25, поехали кататься на квадроцикле и перевернулись, и обе погибли. А сейчас вот ковид их накрыл. Такие дела, ребятушки. И, конечно, основной срач идет в обсуждении. Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тысяч рублей, а военным он пообещал выплатить 15 тысяч мы исходили из того, что повышение пенсии на 1000 рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции – это предусмотренная 1000 рублей, на повышение инфляции съедается. По его словам, реальная инфляция для пожилых людей страны оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. Пожилые люди не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса. А по набору продуктов и предметов, которые они приобретают, инфляция больше, чем 6,5%, считает Владимир Путин. Ну что сказать, как-то вот, знаете, всякие злые языки гнали на то, что рейтинг Единой России падает. Что они просто обваливаются. Но это все, конечно, отрицалось. По официальным результатам они просто красавчики. Но а теперь уже понятно, что если Путин согласился давать 10 тысяч, это ж... А раньше же он не давал ничего, он только детям какие-то давал, а взрослым ничего не давали. И вот перед выборами решили подкинуть деньжат. Ну а так подумать, что такое 10 тысяч, если разделить на пять лет до следующих выборов в Госдуму. Ну это смех просто, по 2 тысячи. И потом, что такое 10 тысяч для всех везде? Одно дело 10 тысяч это, допустим, в Кисловодске или в Москве, Другое дело где-нибудь в Петропавловске, Камчатском, и совсем другое дело 10 тысяч на севере Камчатки. Это просто смех. Понятно, что люди в такой нищете, что любой копейки будут рады. Но посмотреть, сколько денег тратило правительство США, сколько денег тратило правительство Евросоюза на помощь людям, которые оказались в тяжелой финансовое положение из-за этого коронавируса. И тут вот 10 тысяч. А это же уже за второй год. Второй год идет пандемия, и вот пенсам дали 10 тысяч. И уже, знаете, такой срач пошел. Вот этим пенсам дали 10 тысяч, а мы нам 40-30 лет, мы тоже страдаем, мы тоже бедствуем, и нам ничего не дали. Ну, как всегда, вот этот пошел. Не то, что сказали бы, да хорошо, что бабкам дали 10 тысяч. А уже пошел раскол. Что почему мне не дали, а чем я хуже. 10 тысяч не спасут отца русской демократии. И вот этот кандидат говорит, если вам что давать будут, вы никогда не отказывайтесь. Вы говорите это, что так мало даешь, украли больше. Вот работал я в газетенке народовласти. Платили мне там в среднем 2000 рублей. Понятно, что я не за 2000 там работал. Просто иногда позвонишь главам сельских поселений, с которыми я делал интервью, попиздишь, вроде что-то узнаешь. Ну это чисто было, знаете, как сидишь инвалид, никому нахуй не нужен, ни работы нет, ничего, все тебя за говно держат. И тут ты так берешь, звонишь первым людям района. Солодов даже еще не стал губернатором. Будет уже год, как меня центр выплат натянул на 250 тысяч. 2000 рублей мне платила газета. Доплата к пенсии была 9 000. За то, что я работал, они с 2017 года лишили меня полностью этой доплаты. С 2017 по 2020 год. То есть, получается, я заработал 2000 в месяц, а каждый месяц меня лишили... По 9 тысяч рублей. И высла у меня 250 тысяч, что я должен государству. Требовали вернуть, чтобы за два месяца 250 тысяч. Но потом выяснилось, что по их собственным законам нельзя больше 15% изымать. И они тогда сказали, ну будешь по 500 рублей платить. Ну так и меня и выдирает по 500 рублей. Но другое дело, что долг-то с меня никуда не сняли. А что я такого сделал? Я пытался работать, честно. Меня... Я платил налоги. С меня же еще налоги вынимали. И оказалось, что я государству должен 250 тысяч. И чего, я буду голосовать за Солодова, который сейчас возглавляет список Единой России на Камчатке в законодательное собрание? О, боже мой. Или сижу я с забитой канализацией и никуда не могу обратиться? Потому что везде Единая Россия. Я что, побегу за... Я понимаю, что там все как надо, так и проголосуют. Чтоб я туда-туда не кинул, Протоколы будут правильные, как надо. Я еще не решил ходить, не ходить. Если от коронавируса не подохну, может и пойду. А может и не пойду, я еще не знаю. Ну, просто проголосовать против, потому что, ну, а так сидишь. Они на... Я же послушал про этих людей, которые уезжают в Америку, там в Европу. Думаю, блядь, английского не знаю. Да и хоть это, у меня ограниченный трафик, хоть немного посмотрю, как там люди изучают по видеокурсам. Ну там дама вроде все подробно объясняет, но у меня мозги сразу закипели. Я полностью смотрю и ничего не, не понимаю. И думаю, блядь, как же люди английский учат. Понятно, что лучше всего учить когда ты общаешься с носителем, а все эти курсы, вся эта хуйня. Но все равно тут же еще от человека много зависит. А у меня вообще память хуевая, вообще ничего не помню. Это вот я считаю, что когда бывает, что говорят выдающийся ученый, или там какой-нибудь экономист, или публицист, или журналист, или не знаю кто. Это все зависит от памяти. Когда человек читает много и запоминает. А тут сколько не прочитай, сколько чего не заучивай все равно вылетает. Оно даже в мозгу и не остается. Память дырявая, как... поэтому, конечно, не знаю, как эти иракцы туда едут. Они вообще даже там без образования, наверное, из кишлаков горных афганцы. И получается, они спокойно, африканцы приезжают и прямо там нам говорят, что чтобы получить там вид на жительство, бла-бла-бла. Надо выучить язык. И что, они все прям там выучили язык? Ну, знаете, в чем было бы обидно? Вот так, думаешь, съебаться бы туда, в Европу. Может, там к людям, к инвалидам относятся по-человечески. А потом, как прочитал про Австралию, что там даже инвалид не может туда переехать, потому что ему просто не дадут никаких документов на переезд. Что даже и когда они приглашают специалистов, которые им там требуются с образованием, со знанием языка, все дела... Но у какой-то семьи был ребенок-инвалид, им сказали, оставьте его на родине. И там все время так происходит, что пока скандал не поднимется, пока лично там министр здравоохранения скажет, да отъебитесь вы, завозите этого инвалида, хуй с вами. Одного ладно. Так что мне обидно было бы разочароваться. А на этом я заканчиваю свои речи. Спасибо, кто дослушал. Если есть возможность, помогите денежкой.